1: Buenos días queridos amigos, bienvenidos una vez más a 7 días por delante. Estamos aquí para acompañarte, para hacer que comiences de la mejor manera posible esta semana. Hoy como siempre te vamos a ofrecer las noticias más positivas, te vamos a llevar de viaje, en este caso hasta Extremadura, para conocer ese maravilloso monasterio de Guadalupe y por supuesto te vamos a contar... Un cuento, así que permanece ahí, no pierdas nuestra sintonía, porque comenzamos ahora mismo.
0: Aquí comienza siete días por delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
1: amanecemos con una borrasca que no podría tener mejor nombre Ignacio, Nacho y que va a barrer toda la península con cielos nubosos y cubiertos y precipitaciones en casi toda España siendo eso sí menos probables y más débiles en zonas del Mediterráneo estas precipitaciones serán de nieve en el extremo norte y en la sierra de Guadarrama a lo largo del día estas nevadas o estas lluvias tenderán a remitir o a dispersarse en las Islas Canarias predominarán los cielos poco nubosos. La cota de nieve en los Pirineos se situará a partir de los 800 metros y en el extremo norte y en la sierra de Guadarrama estará a partir de los 1.400. Y en este momento la temperatura más baja de toda España se está registrando en Benasque, en la provincia de Huesca, con 2 grados bajo cero. Le sigue Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, con 2 grados sobre cero en este caso, y León Capital con 3 grados. Las temperaturas más altas se registrarán este mediodía, a 23 grados llegarán en Murcia, 22 grados se alcanzarán en Santa Cruz de Tenerife y a 21 llegarán en Las Palmas de Gran Canaria y a 19 llegarán en Málaga. Y hoy ha amanecido lluvioso en casi toda la península, pero parece que estas lluvias nos van a dejar durante unos días, por lo menos hasta el viernes hasta el fin de semana. Vamos a ir viendo cómo las temperaturas van a ir subiendo durante la semana, hasta el fin de semana, hasta el sábado, porque, ojo, el sábado vuelven las lluvias a toda España e incluso también a las Islas Canarias. ...hacemos un llamamiento a la responsabilidad, a la prudencia... ...en este momento estamos llegando a los picos más altos de la pandemia... ...a pesar de las vacunas ahora mismo el virus parece más agresivo que nunca... ...así que por favor no hay que dejar de ponerse la mascarilla... ...no debemos de dejar de lavarnos las manos... ...y por favor, esa distancia interpersonal hay que respetarla y hay que mantenerla. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos es extremar las precauciones. No se trata de no salir de casa, podemos salir, por ejemplo, a pasear por los parques y los jardines de nuestra ciudad. Si vivimos cerca del campo, debemos de salir al campo, disfrutar de la naturaleza y dejarnos llevar por su belleza... Por esa belleza que, que nos ofrece y que nos va a ayudar muchísimo para neutralizar un poco el sufrimiento que nos provoca esta tragedia, esta tragedia que estamos viviendo todos, de verdad creo que es muy importante que aprovechemos estos tiempos tan difíciles para aprender a disfrutar de la naturaleza. Lógicamente tenemos que disfrutarla respetándola, eso sí. En la redacción de nuestro programa, Carla Tapia, Loreto Santa María e Isabel Galvez. En la producción, la dirección y al micrófono, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herrán. este momento para anunciarte que estamos buscando patrocinadores para 7 días por delante y para otros proyectos radiofónicos. Si tienes una empresa y te quieres anunciar en nuestro podcast y llegar a muchísima gente, esta es tu oportunidad. Porque ojo, en Evox tenemos una media de más de 1500 oyentes a la semana. Y estas son estadísticas rigurosas siguiendo las recomendaciones del, de la IAB, la Oficina de Publicidad Interactiva de los Estados Unidos. Por eso, esta es una gran oportunidad para ti en este momento si quieres promocionar tu negocio, si quieres darlo a conocer. Nosotros, a día de hoy, tenemos una media de 1.500 oyentes a la semana, vamos camino de los 2.000 y ocupamos el puesto décimo tercero en el género de magazine y variedades en iBox. Sinceramente, es una gran oportunidad para tu negocio si quieres llegar a mucha gente y pagar muy poco. Infórmate escribiéndonos un correo electrónico a publicidad siete Te lo repito, publicidad arroba días por delante punto es. con el 7 en número y con el por con la X. Por muy poco dinero, anúnciate en la radio, en el podcast y comienza a ganar clientes para tu negocio. Siete minutos sobre las ocho de la mañana y es momento de ponernos al día con nuestra revista de prensa de noticias en positivo.
2: Noticias en positivo.
1: Y comenzamos esta revista de prensa con el diario mallorquín ultimaora.es, del que recogemos la noticia de un niño de 11 años que ha superado el coronavirus después de estar 11 días en la UCI. Ha ocurrido en el hospital La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Uno de los enfermeros que ha atendido a este niño en el hospital ha compartido una foto en Instagram. Una foto en la que comparte su alegría por su recuperación. Una foto en este caso acompañada de un emotivo comentario que dice así Mi héroe, mi héroe con tan solo 11 añitos has tenido que conocer lo que es pasarse 11 días en una UCI, 6 de ellos conectado a un respirador. El virus fue a por ti. Noches largas en las que, aún estando dormido, notabas que estábamos ahí y buscabas una mano. Nunca tiraste la toalla. Has luchado de forma incansable, aún siendo consciente muchas veces de lo que estaba pasando. Ha sido un ejemplo en todo y para todos. Para mí me queda la frase que has dicho cuando te he preguntado qué querías ser de mayor. Aún no lo sé, pero lo que sea… Iré a por ello con todas mis fuerzas, emoción y alegría cuando te he visto salir de la unidad con tu capa de héroe. Todo el equipo te llevaremos en el corazón, mi pequeño héroe, lo has conseguido, campeón. Impresionante y preciosa noticia, impresionante también el comentario de esa foto con la que hemos decidido abrir este bloque de noticias en positivo. Una auténtica lección de vida protagonizada por un niño de 11 años con COVID y por su médico. Cruzamos ahora mismo el charco, nos vamos hasta Estados Unidos. Recogemos una noticia que encontramos en elpaís.es. Y es que no cabe duda de que una de las mejores noticias del comienzo de este año 2021 ha sido la llegada de Joe Biden a la presidencia de esta nación. En estos momentos, Joe Biden asume un reto colosal. El nuevo presidente estadounidense juró el cargo el pasado miércoles. Lo hizo en medio de la peor pandemia sanitaria en los últimos 100 años la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión y con una incipiente ruptura de la convivencia. Joe Biden pasó su infancia sorteando a los matones que se burlaban de su tartamudez. A los 29 años perdió a su esposa y a su hija en un accidente de tráfico. Años después vio también morir a uno de sus hijos por un cáncer atroz. El origen de Joe Biden se encuentra en, en Irlanda, en el Condado de Mayo, una de las zonas más pintorescas de este país, una zona que destaca por una impresionante belleza natural. Biden considera que los irlandeses son las únicas personas nostálgicas del futuro y afirma que él nunca ha dejado de ser un soñador y nunca ha dejado de creer en las posibilidades. Biden seguramente será el presidente que proclame el final de la pandemia, el que complete el programa de vacunación y el que, salvo sorpresas, pueda celebrar el final de la debacle económica. Precisamente, el pasado viernes firmó dos órdenes ejecutivas para ayudar a los trabajadores más jóvenes y aliviar a los estadounidenses hambrientos en un país en el que más de 40 millones de personas dependen de la ayuda pública para la alimentación. Para el recién, re, el recién nombrado presidente, ayudar a las personas sin trabajo y a las que no tienen para comer es un imperativo económico. Joe Biden también ha firmado un decreto para combatir la inseguridad alimentaria, una medida fundamental cuando casi uno de cada cinco hogares con niños no tiene suficiente comida para toda la semana. El otro decreto firmado por Joe Biden tiene como objetivo mejorar la situación de los trabajadores pobres y desempleados. En particular establece un salario mínimo por hora de 15 dólares para los empleados federales, una subida de prácticamente el doble, ya que hasta ahora el salario mínimo es de 7 dólares con 25 centavos. Además, Joe Biden va a proponer extender este nuevo salario mínimo para todos los trabajadores del país. Nos vamos ahora a la página web CuéntameAlgoBueno.com, el periódico de las buenas noticias, porque aquí nos hablan de Stop Ansiedad, un programa para paliar los efectos de la pandemia. Y es que el Instituto Español de la Resiliencia ha creado, junto a la Fundación Humanae, el programa Stop Ansiedad. Esta iniciativa surge ante el incremento de problemas de ansiedad en la población general y en sanitarios, debido al COVID-19. A través de ella, sus organizadores pretenden paliar las necesidades psicológicas y emocionales de quienes están sufriendo la pandemia. La incertidumbre del futuro y la necesidad de adaptación son los responsables del aumento del estrés personal con sus consecuencias negativas. La ansiedad es una respuesta adaptativa de nuestro cerebro, necesaria ante cualquier amenaza o peligro para procurar adecuarnos a la nueva realidad. Eso sí, la ansiedad hay que gestionarla correctamente para evitar la enfermedad. No obstante, Stop Ansiedad es un programa de acompañamiento dirigido a transformar el estrés en crecimiento y en resiliencia. Lo pueden hacer personas particulares o profesionales que deseen formarse para ayudar a otras personas. La iniciativa está coordinada por la doctora Santos, que es neuropsiquiatra y presidenta del instituto, junto con el doctor Cabranes, neuroendocrinólogo y un equipo de psicólogos que protegen y que ofrecen, en este caso, las herramientas necesarias para afrontar con éxito el estrés y transformarlo en motor de resiliencia. Y como sabéis, desde 7 días por delante, estamos muy solidarizados con lo que está pasando con la España vaciada. Por ese motivo, extraemos la siguiente noticia de la página web en y es que, durante décadas, el fenómeno conocido como éxodo rural ha supuesto que los pueblos queden cada vez más vacíos y perdieran servicios indispensables para la vida cotidiana de sus habitantes. Servicios de correos, tiendas, líneas de autobús, cobertura de telefonía fija o móvil o incluso Internet. En los últimos 50 años, las comarcas rurales de España han perdido el 28% de su población y existe un peligro real de que haya pueblos y ciudades enteras que desaparezcan. Sin embargo, a raíz de la pandemia se ha producido un despertar de parte de la población, ya que muchos están empezando a considerar la posibilidad de dejar su vida urbanita y trasladarse a los pueblos por la calidad de vida y el contacto con la naturaleza. Además, para muchos empresarios y trabajadores, la pandemia ha demostrado que el trabajo a distancia es posible. Aquí es donde entra en juego la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo. Dicha plataforma cuenta con 42 pueblos y aldeas rurales que ofrecen viviendas mucho más económicas y un ritmo de vida más lento que el de las grandes ciudades. Para más información podemos visitar la página web www.venteaviviraunpueblo.com Aquí nos podremos encontrar con 42 pueblos y podemos filtrar estos por el tipo de conexión a internet que ofrecen, el número de habitantes, la atención médica disponible, la distancia de una ciudad, etc. Cada pueblo se presenta en un vídeo destacando sus alrededores, instalaciones, oportunidades de empleo y precios de vivienda. Tenemos que añadir, eso sí, que ahora mismo en España hay zonas del interior peninsular en las que no es posible conectarse a Internet. Hay pueblos en los que ni siquiera hay cobertura para la telefonía fija y pueblos en los que no se puede escuchar la radio. En fin, un apunte para todos aquellos que nos gobiernan y que tan olvidada tienen esa España vaciada. En todo caso, para más información podemos visitar la página web Nos vamos ahora a la página web mundoenpositivo.com, donde nos informan que China está desarrollando en este momento trenes que circulan tan rápido como los aviones. El objetivo es alcanzar los 620 km por hora, superando de esta manera a los trenes japoneses. Son trenes con un diseño futurístico y aerodinámico y utilizan un superconductor de alta temperatura. De todas formas, todavía hay aspectos que se deben de resolver antes de que el tren pueda llegar a ser utilizado comercialmente. Además, hay que tener muy en cuenta el enorme ruido que genera un tren de estas características y el hecho de que todavía no hay vías disponibles para este tipo de tren. Construirlas supondrá un coste de decenas de millones de dólares por kilómetro. Y en los próximos minutos vamos a escuchar un cuento, un cuento como los que nos trae siempre Loreto Santa María, un cuento del que podremos extraer una enseñanza. Tengo entendido que, que hoy Loreto nos va a hablar de coraje. También nos vamos a ir de viaje, en este caso lo vamos a hacer hasta Guadalupe, uno de los pueblos más bonitos de España. Y por supuesto vamos a conocer ese monasterio donde vivió Carlos V. Nos quedamos ahora con un tema que no entiende de fronteras y que se ha hecho famoso en los hospitales de todo el mundo. Una canción para la esperanza, para superar esta pandemia del COVID-19. Nos habla esta canción de Jerusalén, la ciudad celestial, en la que podemos estar en comunión con Dios. En ella se canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí eh, sacamos algunos versos como... Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo. No me dejes aquí. Se trata de una canción muy, muy espiritual, porque aporta esperanzas al mundo. Una canción sanadora que ayuda a que la gente se encuentre feliz. Sus autores son Master KG y la cantante Noncebo. Nos quedamos con esta canción, nos quedamos con la música, hasta que llegue el momento de los cuentos. 7 días por delante, cuando son las 8 de la mañana y 23 minutos, es tiempo ya para los cuentos. Hoy Loreto Santa María nos ha traído un cuento fantástico, un cuento tradicional de la filosofía oriental, un cuento chino que nos habla de una de las fortalezas humanas más importantes, nos habla de la valentía, del coraje. En unos minutos hablaremos con ella con un poquito más de detalle acerca de esto del coraje, cómo podemos superar ese miedo al fracaso. De momento nos quedamos con este cuento y con la voz de Loreto.
2: La perla y el dragón. tiempo existía una isla llamada Kinabalu, que se alzaba en medio del mar a cientos de kilómetros de la costa. Allí habitaba un dragón enorme y muy codicioso, que un día había encontrado una perla preciosa encallada en la arena. Si por algo son conocidos los dragones, es por su afán de acumular tesoros en sus guaridas, aunque nunca vayan a hacer uso de ellos. Pues bien, esta bestia se llevó la perla a lo alto de la montaña en la cual habitaba y allí jugaba cada día y noche con ella. A veces la tomaba entre sus garras y la hacía rodar como un orbe brillante frente a sus ojos. Otras, se la colocaba en la punta de la cola y la hacía rodar por toda su espalda. ¡Cuánto le encantaba aquella perlita! Cada noche la encerraba entre sus zarpas y se ponía a dormir tranquilo. tesoro. Si logras arrebatarle la perla al dragón, le dijo al príncipe, te prometo que cuando regreses te convertirás en el nuevo emperador. Yo me retiraré a vivir a mi palacio de las montañas, pero el día que muera, la hermosa corona que planeo hacerme pasará a ser tuya también. esta promesa, el muchacho, que era muy brillante en su forma de pensar, ordenó que le prepararan una embarcación y se hizo a la mar con sus hombres. En el camino se puso a pensar en la mejor manera de quitarle la perla al dragón y finalmente se le ocurrió una idea. Hizo que sus tripulantes construyeran una enorme cometa, con el que pudiera elevarse por los aires para llegar hasta la montaña en el aire. Cuando estuvo lista y el barco se hubo acercado a Kinabalu, el príncipe se montó en la cometa y se dejó llevar por el viento. En el monte, el dragón dormía profundamente sosteniendo su perna. Con mucho sigilo, el joven la sacó de aquella prisión que formaban sus garras y puso un farol de papel en lugar. Después volvió a subirse a la cometa y descendió a toda velocidad hasta el navío en donde sus hombres lo esperaban. Cuando el dragón se despertó y vio que su tesoro había desaparecido, se sintió furioso. Rápidamente voló tras el barco que se alejaba, no tardando en alcanzarlo y sin dejar de escupir llamaradas de fuego. Los marineros se sintieron aterrados pero el príncipe, manteniendo la calma, hizo que dispararan una bala de cañón al aire. El dragón, creyendo que se trataba de su perla, se lanzó tras ella y se sumergió en el fondo del mar, donde se ahogó irremediablemente. El hijo del emperador volvió a China como un verdadero héroe. Allí reinó con justicia por muchos años.
1: Acabamos de escuchar esta historia de la perla y el dragón en la voz de nuestra querida compañera Loreto Santamaría. Muy buenos días, Loreto. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Nacho. Buenos días a todos. Muy ah. bien. Eh, contenta.
1: Ah, muy bien. ¿Y cuál es el motivo de esa alegría, si se puede saber?
3: Ah, pues si tuviese que haberlo... ¿Eh? Pues no sé, es un contento sin motivo. Eh... Bueno, que, que podría encontrar muchos, pero, sí. pero es un contento... es, es interno.
1: Bueno, eh, Loreto, parece que hay muchas eh, leyendas relacionadas con dragones en la cultura oriental y es muy curioso, ya que dependiendo de la cultura, los dragones pues tienen un significado muy diferente. Incluso, a veces, podría ser radicalmente opuesto, ya que los dragones son seres mitológicos que hemos creado los seres humanos hay quien dice que el origen de, este, de estos seres puede estar en el descubrimiento de restos fósiles de, de dinosaurios en Europa muy a menudo el dragón ha simbolizado lo negativo la oscuridad, la muerte o el apocalipsis y sin embargo en otras culturas como la cultura china puede simbolizar la valentía y el coraje aunque en este caso, en el caso de este cuento parece que el valiente al final es ese príncipe que finalmente arrebata la perla al, al dragón.
3: Qué bonito, uno de los dragones. Sí. La verdad que no es tan tan relevante el personaje, sino la connotación que nosotros le ponemos, ¿no? Por eso de ahí que, que una misma figura pueda adquirir diferentes valores. Pero vamos, en este caso... Eh, es el príncipe el que carga con el coraje, pero podría ser el dragón si le damos una vuelta a la historia. <ríe> ¿Sí? Es la, la acción ¿no? y, y, y lo que mueve al personaje a, a ir un poco más allá, a atreverse. Uh
1: -huh. eh, parece que siempre que siempre identificamos el coraje con la valentía, pero me gustaría que me, que me definieras un poquito con un poquito más de, de detalle. ¿qué, es, ¿Qué significa para ti el coraje?
3: Para mí el coraje eh, es confianza. Uh -huh. Tanto la valentía como el coraje eh, necesitan una gran dosis de, de confianza. Es atreverse ante la incertidumbre, o sea, dar pasos a pesar de no saber ¿Cuál es el resultado? Y, y necesitamos mucha confianza para esto. Así que van intrínsecamente unidas el coraje y la confianza.
1: Quizás, eh, bueno, sería lo contrario al, mie al miedo.
3: Bueno, no luego lo vemos también eso, pero sí, uh -huh. lo contrario al miedo es el, es el amor, uh -huh. <ríe> es lo, lo, lo que más puede cegar, ¿no?, el, el sentimiento de temor.
4: Uh
3: -huh. eh, pero bueno, claro, eh, se si necesita estar ausente de miedo, o no, para tener coraje no hay no hay necesidad de no tener miedo, sino eh, más bien, a pesar del miedo, continúa, ¿no? Uh -huh. <ríe>
1: Pero hay veces que, de alguna forma, también el, el coraje es luchar contra el miedo.
3: Es una actitud de no dejar que te acapare el miedo, pero no es una lucha, al revés. Casi que es una... Eh, es una alianza, o sea, le dejo estar, pero no me vence, no no condiciona mis, mis decisiones, mis pasos, ¿no? Pero le permito estar, porque está, el miedo está, existe. Además, cuando se te, te tienes que enfrentar a un dragón que escupe fuego. <ríe>
1: Quizás entonces es una forma de caminar junto al miedo.
3: Es una forma de caminar junto al miedo.
1: Uh -huh. eh, Loreto, eh, ¿no crees que, que en estos momentos tan difíciles para todos. Pues esto, eh, el, que está, el que estemos viviendo esta situación Nos tiene que animar a echarle coraje a, a la vida Porque muchas veces quizás decimos Es que la cosa está muy mal ¿Mm? Y repetimos mucho esto de la cosa está muy mal y hasta, que, y hasta que no cambie yo no voy a hacer absolutamente nada Porque la cosa está muy mal
3: Claro, fíjate que cuando decimos la cosa está muy mal Es una interpretación que estamos haciendo Independientemente de lo que ocurra eh, pero vamos, eso es justamente es hacer lo que uno cree que puede hacer independientemente de lo que ocurra externamente. O sea, que, que, que la cosa esté muy mal, ¿dónde me coloca a mí? ¿Qué hago yo con eso? ¿Me paro? Y digo, bueno, la cosa está muy mal, como va a seguir así, pues, pues aceptamos y seguimos así. Es una actitud eh, individual y que solo puede emerger eh, interiormente. Solo puede mecer de dentro. No hay nada externo que te vaya a, a, a movilizar in, internamente para tú tener un cambio de, de visión de las cosas o de actitud ante aquello que está mal.
1: Quizás deberíamos de cambiar la expresión la cosa por nuestro nombre y apellido, porque con eso de que la cosa está muy mal pues a lo mejor te podríamos decir por ejemplo es que Nacho Herranz está 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 cómo está muy muy mal o está o, o, o está buenísimo por ejemplo <ríe> o es que Loreto Santa María está muy muy mal también o, bueno realmente no saldría esto ¿Mm? o podríamos darle vuelta darle la vuelta un poco a la nos ayudaría a hacer este ejercicio pues a a darle la vuelta un poco a, a la tortilla y ver las cosas de otra manera?
3: Pues la verdad que me encanta que lo expreses así, Nacho, porque es justamente eso. O sea, y me reitero en lo que siempre expreso como una gran certeza, uh -huh. y es que nada cambia ahí fuera, nada cambia ahí fuera, cambiamos nosotros, pero para, para nuestro beneficio y para nuestro perjuicio, ¿no? Uh -huh. eh, así es. <risa> entonces es, es lo que uno cree. O sea, si yo expreso esto está mal eh, es una creencia, ¿no? Está mal. Uh -huh. eh, entonces para para modificar eso me tengo que fijar quizá en aquellas cosas que considero que están bien y a partir de ahí observar ...lo externo de una forma más amable, ¿no? Más que, que me ponga más en acción quizá ...hacia aquellas cosas que quiero ver a mi alrededor. <risa> sí. Pero sí, si parte de uno, parte de uno. A ver si, si claro, si mirando fuera no, no miramos... ...no observamos que nuestro comportamiento... ...podría estar contribuyendo a lo que ocurre fuera... ...que vamos a cambiar, ¿no? Si ¿Yo para qué voy a cambiar si nada de lo que yo hago... ...es lo que sucede fuera? <risa> Entonces, todos somos buenos, buenísimos y.
1: Y estamos y buenísimos alguien, también. Alguien,
3: y estamos buenísimos. <ríe> y alguien fuera, pues nos quiere. Nos quiere hacer malísimos y, y, y que toda nuestra vida sea un desastre. Pues no. no alguna, alguna responsabilidad tendremos <ríe> que cada uno observe. <ríe>
1: Eh, Loreto, eh, ¿quizás eh, tenemos habilidades que muchas veces eh, olvidamos?
3: Uy, tenemos habilidades que apenas hemos vislumbrado, ¿no? Eh, normalmente no, no trabajamos con con el descubrir uh
2: -huh. qué habilidades
3: tenemos, o sea, vivimos en... un en un sistema que entra a conseguir los recursos necesarios para, para subsistir. Y, y de, pues las habilidades internas se quedan un poquito, como que las tienes que extraer con mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Pero quizás sea lo único que, que, que a, a lo que venimos, porque mmm, lo mejor que, que podemos dar está ahí. Así que, manos a la obra
1: <risa> eh, Yo creo que muchas veces decimos eh, Pues voy a, voy a intentar hacer Pues eh, esto, ¿no? Voy a intentar hacer, por ejemplo Un programa de radio Pero luego a la mínima Pues ya nos desanimamos Y, y ya, pues eh, decimos Bueno, pues eh, lo dejamos, ¿no? Quizás deberíamos de sustituir el Yo voy a intentarlo por el ¿Me voy a dejar la piel por conseguirlo?
3: Bueno, depende de lo que cada uno interprete con dejarse la piel, ¿vale? Porque yo creo que tampoco desde, desde el esfuerzo ese de... O sea, la perseverancia sí, pero yo creo que, que, que hay que gozar las cosas, ¿no? Para que sean bonitas y para que salgan desde el corazón y, y con un propósito de crecimiento, de, de, de avance, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, está claro que cuando uno tiene un propósito... Se deja la piel, de alguna manera. Uh -huh. Lo pongo entre comillas porque no quiero que, que se exprese desde, desde un esfuerzo. Eh, cuando quieres algo, todos los muros que puedan aparecer... Eh, que vienen abajo a medida que te acercas a ellos no porque es, es muy sencillo así que ese esfuerzo se convierte en un goce uh
1: -huh. así que bueno eh, tendríamos que dejarnos la piel pero siempre disfrutándonos y sin hacer un esfuerzo digamos exagerado no porque entonces dejaríamos de de disfrutar también de otros de otros momentos en o de, ...o de otras facetas también de nuestra vida, ¿no?
3: Exactamente, mm. cuando... ...no, es, es estar mucho en cada momento... ...y cuando estás tan fijado en la meta... ...quizá mm. te pierdes todo el el, el... ...el enriquecimiento que hay en cada paso... ...porque tú, tu mente está en la meta y... ...ahí quieres llegar y entonces... Todo es una, una carrera de obstáculo. Hay que disfrutar, está claro. Hay que disfrutar. Sí.
1: Uh -huh. Hombre, no está no está mal que nuestra mente está, esté centrada en conseguir esa meta, pero siempre y cuando pues eh, podamos disfrutar también de otras, podamos disfrutar de, de los pasos que vamos dando, de, de los pequeños objetivos que nos vamos marcando eh, y de lo que vamos consiguiendo. hasta llegar a esa, a esa meta y también de otras. Eh, de otras eh, circunstancias que nos pueda surgir por el camino ¿no? de otras experiencias que nos pueda ofrecer la vida por, por el camino
3: claro, es sí. fantástico tener sí. un, un objetivo y, y planear, planear está muy bien pero creo eh, que es interesante dejar un gran espacio a, a lo que va surgiendo porque eso es enriquecimiento y eso quizá haga que tú llegues a esa meta de una forma que ni habías imaginado, ¿no? Tú te la pones y... Entonces, todo, en todos esos pasos vamos descubriendo, vamos creciendo, y, mm -hmm. y, y entonces, logrando que, que aquello que alcanzamos eh, nos haya dejado un pozo de, de riqueza interior, ¿no?
1: Loreto, ¿nos hace falta ponerle más corazón a la vida? Más coraje y más corazón, quizás...
3: Pues Nacho, van unidos. O sea, abrir el corazón es confiar. Y también se necesita mucha confianza para, para hacer esto, ¿no? Para abrir el corazón. Eh, sí, hace falta mucho corazón y mucha creatividad. <risa> <risa> y, 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 y cuesta porque ahí siempre hay... En, influencias uh -huh. que nos invitan a cerrarlo
4: <ríe>
3: o sea tanto en, en nuestra cotidianidad pues en el, tanto laboralmente como, como situaciones vínculos afectivos situaciones familiares eh, sí eh, contextos que invitan a cerrar el corazón entonces a veces se hace <ríe> se hace complejo pero, sin duda, para vivir el corazón hace falta mucha confianza.
1: Uh -huh. eh, una pregunta te quería hacer. ¿Amamos de a las no personas? Y ahí nace el coraje también. Uh -huh. sí, perdón. De ahí nace
3: uh -huh. no el coraje.
1: Uh -huh. sí. ¿Amamos a las personas y utilizamos a las cosas o es al revés?
3: A ver. Eh, amamos a las personas y utilizamos. Las cosas. ¿Sí? Eh, mira, yo creo que, y esto es un punto de vista mío, que ¿Sí? usamos todo. Sí, ¿Sí? <risa> eh, sí que sí que nos mueve un punto egoísta en nuestros vínculos afectivos, claro, es normal, o sea, eh, eh, necesitamos amor, el amor, ¿Sí? donde está? está claro que está en uno pero lo descubrimos a través del otro uh -huh. eh, eh, todos nos movemos desde una necesidad la necesidad es la que genera el movimiento entonces mmm, tanto las cosas como las personas pueden volverse objetos mediante los cuales conseguimos nuestros objetivos que pueden ser muy sutiles o pueden ser muy, muy ambiciosos. Uh -huh. las dos cosas. Y que, uh -huh. y que además está bien que nos demos cuenta de que las estamos usando. lo que... Por eso es importante preguntarse eh, desde dónde hago este movimiento y desde dónde necesito esto. ¿Qué es lo que me está diciendo que necesito esto o a esta persona? O... Es, es importante que nos hagamos esa pregunta. <risa> uh -huh.
1: Pues eh, Loreto, no sé si porque ahora nos vamos a ir de, de viaje, ¿sabes? Nos vamos a ir hasta Guadalupe, una población que hay en, en Cáceres, uno de los pueblos más bonitos de, de España. No sé si te wow. gustaría, no sé si te gustaría añadir algo más, quizás alguna frase o
3: qué viajes tan hermosos eh, nos invitas a hacer, Nacho. <ríe> Hombre. Sí, quería añadir quería eh, quería eh, añadir una pregunta final, ah, okay. traída de, de unos libros que estoy leyendo ahora, y es la siguiente, para que todos nos cuestionemos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: ¿Se, es, ¿Se es desdichado porque el mundo es malvado o porque se tiene la creencia de que el mundo debería ser de otra manera? La desgracia no es consecuencia del mundo por ser como es, sino de las propias creencias y expectativas sobre este.
1: Bueno, eh, yo creo que la pregunta ya prácticamente las eh, respondí, ¿no?
3: Eh, bueno, es, esto es una interpretación de la pregunta.
1: Cada uno uh -huh. puede
3: tener otro, otra respuesta o otra,
1: otra respuesta. Uh -huh. percepción
3: ¿no? distinta.
1: Uh -huh. Pues, eh, bueno, si te parece, vamos a quedarnos con esa pregunta y esa, y esa respuesta. Quizás, eh, pues cada uno de nosotros también deberíamos de, de hacernos esa pregunta y de ver cómo, cómo la respondemos, ¿eh? olvidándonos quizás un poco de la respuesta, ¿no? Simplemente centrándonos en la, en la pregunta y, y bueno, pues hacer este pequeño, este pequeño ejercicio. Y yo creo que para hacer este tipo de, de ejercicios precisamente también vendría muy bien viajar lo que pasa que bueno pues de momento eh, no podemos viajar físicamente o es un poquito complicado, un poquito difícil pero eso sí, con la imaginación y con la magia de la radio nos vamos a ir hasta hasta Guadalupe un pueblo de, de Cáceres de la provincia de Cáceres donde hay un, un monasterio fantástico y bueno pues eh, además es uno de los lugares, uno de los pueblos más bonitos de España de momento nos vamos a ir con la imaginación mm, Esperemos que dentro de unos meses Pues ya podamos viajar de verdad Que es de lo que se trata también ¿No, ¿No te parece?
3: Pues eso espero eh, <risa> Pero mientras tanto muchas gracias por, por llevarnos de viaje Y gracias por permitirme este espacio Porque eh, lo disfruto mogollón
1: <risa> Un abrazo <risa> Pues muchas gracias a ti Loreto Muchísimas gracias a ti Un abrazo muy fuerte un abrazo, feliz <risa> semana. Igualmente, nos vamos de viaje ahora en siete días por delante. Ya estuvimos en Trujillo y hoy vamos a volver a la provincia de Cáceres porque nos vamos a ir al que seguramente es uno de los pueblos más bonitos de España. Está declarado como un conjunto histórico-artístico desde el año 1993 y en esta localidad vamos a poder disfrutar de su impresionante arquitectura. De rincones encantadores como la plaza de santa maría de guadalupe un espectacular viaducto y por supuesto un real monasterio el de santa maría de guadalupe Samar que comienza su recorrido en la estación sur en Méndez Álvaro. En aproximadamente tres horas estaremos llegando hasta este bello pueblo. Y cuando nos estemos acercando a esta localidad, lo primero que nos llamará la atención es un espectacular viaducto con 58 metros de altura y una longitud de 230. Se construyó para el eje ferroviario Talavera de la Reina Villanueva de la Serena trazado que nunca entró en funcionamiento y jamás se terminó hay quien lo define como una obra de ingeniería excepcional además ahí nos encontraremos con un magnífico mirador donde contemplar los alrededores del río guadalupejo Sin duda, Guadalupe es un pueblo precioso, muy vinculado a grandes figuras como la de Cristóbal Colón o la del emperador Carlos I de España y V de Alemania. fue surgiendo en la edad media después de la construcción del fastuoso santuario en el siglo 13 aunque su esplendor lo alcanzó entre los siglos XIV y 17 después de que el monasterio fuera encomendado a la orden de los jerónimos y se convirtiera en un importante centro cultural y científico Guadalupe conserva el trazado típico de un pueblo medieval, así como muchas muestras de arquitectura popular y desde luego la mejor forma de conocer la localidad es paseando por las preciosas callecillas de su casco histórico. Seguro que sus casas con soportales de madera y con sus balcones a cual más florido nos van a llamar tremendamente la atención. Algunos de los rincones más bonitos son la Plaza de Santa María de Guadalupe y el Colegio de Infantes o de Gramática, que fue construido en el siglo XVI y que a día de hoy es Parador Nacional de Turismo. Mención aparte merece la Iglesia de la Santa Trinidad, de estilo barroco y con los cinco arcos medievales que se encuentran protegidos por las dos murallas que la protegen. Podemos seguir callejeando y visitar la Plazuela, la Fuente de los Tres Chorros y la Antigua Judería y antes de meternos de lleno en el grandioso monasterio, merecerá la pena que paseemos tranquilamente por la calle Sevilla, la más concurrida de la localidad. Aquí podremos encontrar productos típicos de la zona y algún souvenir para llevarnos de recuerdo. Pero vamos a introducirnos en el principal monumento de esta localidad. Vamos a adentrarnos a continuación en el monasterio que está dedicado a la Virgen de Guadalupe, la patrona de Extremadura. Desde aquí la devoción a esta Virgen fue exportada al Nuevo Mundo e incluso Cristóbal Colón, antes de iniciar su viaje, se encomendó a ella. Precisamente en este monasterio, los reyes católicos recibieron al descubridor cuando éste necesitó financiación para su aventura en las Indias. Pero este edificio se construyó en el siglo XIII por orden de Alfonso XI para conmemorar su victoria sobre los árabes en la Batalla del Salado. En los espacios más antiguos del monasterio se encuentran sus mayores tesoros, como la sacristía con cinco bóvedas de medio punto y en la que podemos encontrar también ocho lienzos de gran tamaño, obras de Francisco de Zurbarán. Es conocida como la Capilla Sixtina Española. La hora de visitar este monasterio tenemos que tener presente también su propia iglesia con una fachada gótica del siglo XV. En el centro del altar nos encontraremos con el escritorio de Felipe II del siglo XVI y en las bóvedas de la sala capitular podremos descubrir bellas pinturas de Juan de Flandes. En el retablo mayor podremos admirar las obras de Carducci, Merlo y Jorge Manuel Teotocopoulos el hijo del greco. Dejando ya el monasterio, podemos culminar nuestro recorrido acercándonos a los valles que rodean la villa de Guadalupe, ya que nos esperan sorpresas muy interesantes como el palacio Granja de Mirabel. ...la Granja de Valdefuentes, el Arca del Agua y la Ermita del Humilladero... ...todos estos son monumentos declarados Bien de Interés Cultural... adentraremos en un mundo mágico y sobrenatural formado por unas rocas que tienen más de 500 años de historia Llegados ya a este momento, es hora ya de poner punto y final a nuestro programa. Fíjate todo lo que te hemos ofrecido. Nos hemos ido de viaje hasta Cáceres, hasta la localidad de Guadalupe, hemos conocido ese real monasterio de Carlos V, te hemos contado un cuento maravilloso sobre valentía, sobre coraje, sobre echarle narices a la vida. Quizás es que ya es el momento de echarle un poquito de coraje a esta vida. Quizás es momento ya de arriesgar un poquito. Y, por supuesto, te hemos contado las noticias más positivas de esta semana. La semana que viene estaremos aquí, de nuevo, en Spreaker, en Evox, en, e en Podimo, en 7diaspordelante.es, allá donde tú nos estés escuchando. Ya sabes, te esperaremos, como siempre, con un programa con energía positiva, supervitaminante, vitaminante, mineralizante y, sobre todo, pensado para ti. En nombre de todo este fantástico equipo se despide de ti tu compañero, tu amigo Nacho Herranz. Abrazos y besos para todos y para todas.